0: Hola, bienvenidas a Flechas en aljaba Estamos de regreso un día más. Mi nombre es Cintia Rodas y pues este es otro episodio. ¿Qué más? Bienvenidas, gracias a todas las que nos están escuchando por acompañarnos, por darnos eh, un ratito de tu día. Espero que estés bien, que no estés como yo, que ando mocosa, tengo alergias y no sé cómo quitármelas. Ya traté de todo, lo natural, lo no natural, y no se me van. Pero así que si me escuchas un poquito taponuda, <risa> un poquito mormada, ya sabes por qué, porque tengo alergias. Pero dije, si no grabo, o más bien, si grabo hasta que se me quite la alergia, pues ya estuvo que no grabé. Entonces, aquí estoy. Y el día de hoy te traigo un episodio pequeñito. Así que te acompaño si estás lavando trastes, si estás manejando de regreso a casa, si vas al supermercado. Gracias por llevarme contigo. El día de hoy te quiero compartir um, algo de lo que estuvimos estudiando con mis hijos esta semana eh, como parte de, de nuestra escuela. Hacemos escuela en casa y como parte de la escuela pues eh, estamos, estamos haciendo la lectura bíblica. Eh, hemos leído así como de, de Biblias para niños, Biblias ilustradas, pero esta vez quería le, empe empezar a leer eh, la historia, que es básicamente como un resumen de, de la narrativa bíblica, así como lo, los, lo, las cosas um, más relevantes, digamos. Yo sé que toda la Biblia es relevante, pero para mis hijos así como... Quería ir de, de la Biblia ilustrada a esta y eventualmente empezar a leer directamente de, de la mera, mera Biblia. Pero estábamos leyendo uh, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y me, me llegó a mi corazón. Porque a veces la, hago la lectura y hablamos acerca de, de lo que estamos leyendo y... O sea, yo tratando de enseñarle a mis hijos, pero casi siempre, 90% del tiempo, termina hablándome a mi corazón. Y entonces, te voy a leer. Te voy a leer un poco de lo que estuvimos leyendo y después te platico lo que, lo que tocó mi corazón. Uh, dice aquí, el pueblo abandonó su campamento de un año. O sea, que habían estado acampando ya un año desde que salieron de Egipto. Ubicado... Um, cerca del monte Sinaí, en unidades organizadas, agrupados según las doce tribus. Dios continuó guiándolos durante el día con una nube y con un pilar de fuego por la noche. Él había rescatado a su pueblo de la esclavitud, le había mostrado su poder, guiado sus pasos, le había proporcionado sus leyes y los dotaba con su presencia. Ahora, tal vez la gente confiaría en Dios ...y su liderazgo. No obstante, los israelitas continuaron culpando a Dios... ...por sus dificultades. Solo con ese pedacito, solo con esa introducción... A, a, lo que, ...a lo que era el capítulo... ...me quedé así como que wow. O sea, no solo los israelitas. Yo creo que a veces nosotros decimos... hoy oh, si yo hubiera estado ahí en el desierto... ...y si yo hubiera visto la nube... ...y si yo hubiera visto la columna... ...y si hubiera visto los milagros, las plagas... ...y todo lo que el Señor hizo por el pueblo... Yo no hubiera renegado, yo no hubiera uh, dicho, ¡Ay, el Señor no está con nosotros, regresémonos a Egipto! O sea, yo digo, yo hubiera confiado. Pero, o sea, aquí podemos ver cómo el pueblo tristemente dudó días después de haber salido o hasta un año después de haber salido con la nube todavía guiándolos, con la columna de fuego todavía, todavía ahí enfrente de ellos, dudaron. Y siento que a veces nos, nos puede pasar así. O sea, podemos estar tan acostumbrados a la provisión de Dios, tan acostumbrados a su cuidado, que se nos olvida y en, en cualquier cosita nos ponemos a, a renegar y a decir, pues ¿en dónde estás? No, no te veo cuando sabemos que ha estado ahí presente. En cada paso, en cada momento. Bueno, vamos a seguir. Dice, un día, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y este oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el pueblo del Señor ardió en el fuego del Señor ardió entre ellos. Qué duro, ¿no? A veces nos gusta escuchar todo acerca de, del amor de nuestro Padre. Que sí, claro que sí, es, Él es amoroso. Y él dice la palabra que Él es grande en amor y en misericordia. Es lento para la ira. O sea, pensemos que ya había pasado un año de que Él los había sacado de Egipto, que los había estado cuidando. Y fue así como, como cuando... Nuestros hijos están, verdad, insistiendo, e insistiendo, e insistiendo en lo mismo. Y, y a veces uno también se enoja y dice, bueno, ¿qué? ya, no, ya, vamos a ponerle un, un fin a esto. Y aún eh, en la disciplina que él, que él puso, en ese en ese fuego que estaba consumiendo, aún así él tuvo misericordia y, y, y tuvo un fin, ¿verdad? Le dio, le dio un fin a ese fuego, no los consumió por completo. Dice... Al populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? O sea, estaban de esclavos, eran esclavos y ahora están pidiendo el pescado que comían en Egipto. También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Así con un desprecio, ¿no? Este maná estaban comiendo pan del cielo. O sea, literalmente ellos no tenían que hacer nada más que, obviamente, salir y recogerlo. Pero el Señor les estaba dando pan. ¿Quién de nosotros ha salido y encontrado comida así? Esa provisión del Señor... Creo que no ha sucedido jamás, no ha sucedido um, con, con nosotros, pero el Señor sí provee, sí nos provee eh, todo lo que necesitamos y a veces nosotros nos quejamos. Nos quejamos porque no tenemos lo que los demás tienen o porque no tenemos um, tal vez eh, de marca o quisiéramos tener más dinero para comprar otras cosas. Y no nos ponemos a ver lo que el Señor ya nos está dando, lo que ya está proveyendo. Dice que el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Entonces Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una en la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor e hizo lo que muchas mamás hacemos: ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Por qué me diste a estos niños que no me hacen caso? Quisiera morirme. Literalmente es lo que Moisés dijo. Dijo, ya, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. ¿Cuántas veces no hacemos eso nosotros? Ay, ya, estos niños no me hacen caso, no son, no me quieren escuchar. Bueno, para que veas que Moisés, aún siendo Moisés, también se cansaba y también pedía ayuda. Y también le decía al Señor, yo no puedo, no puedo sola. No, bueno, él decía no puedo solo ¿verdad? <risa> Pero nosotros podemos decir no puedo sola, Señor. Y, y saber que, que lo tenemos a él como nuestro, nuestro guía, como nuestro ayudante. Pero bueno, viene Moisés y le dice al Señor, este pueblo me está pidiendo, no sé qué hacer, yo no les puedo dar. Todo este pueblo viene llorando, me quieren carne, ya se cansaron del maná. Y entonces el Señor responde y dice al pueblo, Solo le dirás lo siguiente, santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿Quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino todo un mes hasta que les salga por las narices y les provoquen náuseas, a que se harten ¿verdad? Eso ya fue mío, eso ya lo agregué yo. Y esto, ¿por qué? Por haber despreciado al Señor, que está en medio de ustedes, y por haberle llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Moisés, como les digo, siendo un humano, replicó, me encuentro en medio de un ejército de seiscientos mil hombres. ¿Y tú hablas de darle carne todo un mes? Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? O sea, Moisés que acaba de ver. Fíjense bien, Moisés vio la zarza ardiente, vio su vara convertirse... De, de, de vara a, a serpiente y de serpiente a vara. Vio las diez plagas, el mar abierto, la columna de fuego, el maná, el agua en el desierto. Y ahora él dice, ¿a poco le vas a poder dar carne a todo, toda esta gente? ¿Será que puede, señor? No te identificas con Moisés, que a veces así somos. Ay, no, ¿será que, será que Dios va a poder con este problema que tengo? ¿Será que el señor de verdad... ¿Me puede guiar? Ay, no yo, no, yo no creo. No creo, comadre, fíjese cómo, cómo anda mi esposo, no, comadre. <ríe> no, así somos. Y miren lo que le dijo el Señor. El Señor le respondió a Moisés, ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Cuando te vengan esas dudas a tu mente, y yo sé que vienen, porque también a mi mente vienen. No crees que te lo estoy contando o diciendo porque, oh, porque yo soy perfecta, yo nunca dudo y nunca tengo esas preguntas. Pero cuando nos vengan esas preguntas a nuestra mente, de, ¿será que el Señor puede ayudarme con este problema? ¿Será que Él que va a contestar mi oración o que... No sé, sea, cualquier duda que tengas, ¿será que va a proveer? ¿Será que nos va a alcanzar para la comida o para la renta o el pago de la casa? Sí. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Lo que pasa es que a veces nos falta la confianza, nos falta la fe, de que aun cuando sentimos que, que no se puede más o que no vemos una solución, tenemos que aprender a descansar en Él y a confiar en Él al 100, 200, 300, 400%. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento, en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi un metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de dos toneladas. Una tonelada son... Son dos mil libras, que vienen siendo más o menos como ¿qué? mil kilos, ¿no? Dos toneladas. Son cuatro mil libras de codornices. Bueno, pues lo, lo distribuyeron por todo el campamento. Dice, ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron a ese lugar Gibrot Atabá porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Aunque Dios había luchado duramente con la falta de fe de su pueblo, pronto hubo más problemas en filas, los cuales provinieron esta vez tanto de la propia hermana como del hermano de Moisés. Y pues de ahí sigue la historia. Pero eso es lo que quería compartirte. Que que, la falta, que el, ce, el Señor no quiere que, que estemos dudando de Él. Eso es lo que yo veo de esta, de esta historia. Dice, la falta de fe del pueblo es con lo que el Señor estaba luchando. Nosotros sabemos quién es nuestro Padre Celestial. Nosotros creemos realmente que nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra, que extendió el universo, que puso las estrellas en su lugar... Que, que nos forma, que nos formó a nosotros en el vientre de nuestra mamá. O sea, que cómo es posible que de una pequeña célula o de dos pequeñas celulitas se unen y de esas celulitas se va multiplicando, multiplicando y, y nueve veces tienes a una persona, una, un individuo, así que tiene su, su propia, sus propias características, sus propias uh, personalidad, que tu, que tu cuerpo es tan perfecto, o sea, que tus células son tan perfectas, que tú puedes, si te cortas, hombre, tu piel va a sanar. Todo, todos somos, o sea, somos una hechura maravillosa. Y ese mismo Padre que nos hizo, ese mismo Padre que puso las estrellas en su lugar, que le dio el límite al mar, Él nos, nos cuida, Él nos sostiene, él nos provee, Él nos conoce y sabe lo que necesitamos. Y créeme que me estoy diciendo esto a mí más que a ti. Porque tenemos que recordar que somos hijas de un Dios que nos ama y que es fiel, que Él quiere que confiemos en Él en todo momento, en todo tiempo, cuando las cosas van bien, y cuando las cosas no van tan bien, cuando no van a nuestra manera, ahí es donde se prueba nuestra fe en, en los momentos difíciles. En el momento difícil es cuando se probó la fe de Job. Y cuando el Señor vio, estaba leyendo ahorita en, en Santiago, que, que no fue hasta el final de la prueba que se dio el propósito de Dios para Job. Y al final de la prueba el Señor le dio el doble. Yo no te estoy diciendo que, si, que, que al final de tu prueba ¿verdad? vas a recibir el doble. Yo no sé lo que el Señor tiene para ti. Pero sí te quiero invitar y animar a que sigas fiel, a que sigas confiando en Él, a que sigas buscando su guianza cualquiera que sea tu situación. Ya sea algo pequeño, ya sea algo grande, confía en Él. Dale, dale ese, ese honor de, de darle tu confianza plena, porque Él nunca nos va a fallar. Así que te animo a que seas una mujer fuerte, valiente y que confíes con todo tu corazón, sobre todas las cosas, con todo tu corazón en el Dios de amor que te ama, que te, te sostiene en sus manos. Espero que tengas una semana tan hermosa como tú y recuerda que puedes encontrarme en Instagram como flechas en mi aljaba y eh, por mi correo electrónico en uh, es flechas en mi aljava, arroba Y ya con esto me despido. Hasta Luego.